0: E aí eu fico cuidadoso com o que Deus quer falar com você? que eu preparei uma mensagem, para a sua sorte, ele disse, não é essa. Porque a mensagem que eu tinha preparado para você era para ir com os dois pés do seu peito. Amém. Glória a Deus. Mas era para trazer aperfeiçoamento, amém, irmãos? Fique tranquilo. Nós amamos a vida de vocês, viu? Amém. Aleluia. Mas Deus disse, não, hoje não. Amém? É, e eu gosto de estar sempre sensível à voz de Deus, queridos, porque eu não quero estar aqui falando o que eu quero falar. Eu quero estar aqui falando o que Deus quer falar. Porque eu sei que no meio disso vai haver salvação, vai haver cura, vai haver libertação. Irmãos, às vezes nós não entendemos nem a mensagem, mas uma pessoa que está do seu lado, irmãos, ela foi salva da morte, porque Deus decidiu falar com ela. Amém, então eu vou caminhar no caminho que Deus pediu para mim, aleluia, aleluia, você pode abrir a sua Bíblia, no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 3, 2 Timóteo, capítulo 3, aleluia, não tem outro caminho queridos, às vezes nós cantamos, vem Jesus, vem Jesus, Vem Jesus, mas quem é esse Jesus? Qual o seu poder? O que ele pode? Ou o que nós podemos nele? Por que o amamos tanto, irmãos? Às vezes ouvimos falar de Jesus ou conhecemos um Jesus pregado na cruz, mas sabe, ele é muito mais do que isso. Ele vive e reina para sempre. A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, nesse exato momento. Quando você pensa em estar sozinho, Jesus Cristo está intercedendo por você amém eu disse Segunda Timóteo no capítulo de número 3 e versículo de número 16 o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo ele diz assim, toda a escritura diga a palavra, de a palavra de Deus ele diz toda a palavra ela é inspirada por Deus e útil, para que irmãos? diga para o ensino diga para a repreensão para a correção e para a educação na justiça. Aí ele diz no verso 17, a fim de que o homem de Deus, diga, está falando comigo, ainda que você seja mulher, amém? Homem, gênero humano. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então... Paulo está dizendo para Timóteo que toda as escritura ou toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Para quê, irmãos? Para nos trazer de volta ao ponto que Deus nos criou para ser. Amém. Amém. Porque Deus não errou quando criou você. Amém. Glória a Deus pelos três. Amém. Vou falar de novo para que você entenda. Deus não errou quando te criou. Amém. Deus criou você exclusivo e desde o ventre materno Ele te escolheu para algo grande. Amém, irmãos? Deus escolheu você para coisas grandes, Ele não escolheu você, irmãos. Ele não te criou e disse, rapaz, errei, agora vou deixar ele largado aí. Não, irmãos. Deus criou você para algo grande. Mas como toda criança, irmãos, e a Bíblia diz que nós devemos desejar, como a criança, as crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, como toda criança, nós precisamos ser educados no caminho. Nós precisamos ser ensinados no caminho, nós precisamos, irmãos, de alguém que nos ensine. A Bíblia diz que até o momento em que o herdeiro é menor, em nada ele difere do servo. porque Mesmo ele sendo herdeiro, ele nem sabe como usar a herança. Ele precisa ser instruído, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser educado para chegar na plenitude de varão perfeito, para chegar na maturidade e poder usufruir bem de toda a herança que já é sua. Amém, irmãos? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém. A Bíblia diz que se nós somos filhos, nós também somos herdeiros. Amém. Herdeiros de quem? Amém. Glória a Deus, duas pessoas instruídas. Nós somos herdeiros de Deus, amém? Mas é necessário que nós sejamos educados na palavra, irmãos. É necessário que nós sejamos ensinados na palavra. Então, você deve dar total reverência para a palavra de Deus. Irmãos, você não vem a uma igreja para um pastor pular, gritar e dançar, você vem a uma igreja para aprender a palavra de Deus, para trazer saúde, para gerar saúde para você e para a sua família. E, irmãos, por que o povo está perecendo? Porque não tem conhecimento da verdade porque os casais brigam, porque nunca leram nas escrituras, ei marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, porque se pegasse essa palavra e entendesse essa palavra, jamais maltrataria da esposa. Glória a Deus, só um solteiro deu amém para essa. Os casais tudo ficou quietinho. Mas glória a Deus que você pegou a visão, vai casar e vai ser um sucesso. Amém irmãos esposa, se submetam ao seu marido, ei, estejam na mesma missão, andem juntos. Agora, por que, irmãos, contendas familiares? Porque não entenderam a palavra. Ah, pastor, mas você não conhece a minha esposa, você não conhece o meu esposo, você não conhece os meus pais, você não conhece os meus filhos. Sim, irmãos, mas Deus conhece ele, Deus capacitou você para viver do lado dessa pessoa. Amém. Amém. E como se não bastasse, ele diz, ei eu vou passar a mostrar para vocês um caminho sobre modo excelente. Quantos sabem qual é? Amor. Glória a Deus. O amor é um caminho sobre modo excelente. Se você conhece as Escrituras e você anda em amor, irmãos, eu vou falar para você, o seu problema vai acabar não é só com o seu cônjuge, mas também com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, irmãos, com todos, em todo lugar que você andar. Amém. Mas por que, irmãos, problemas vêm para nós, porque nós ainda não conhecemos as Escrituras? porque ainda não entendemos, ou porque não estamos dando, eu estou entrando um pouco de onde eu queria entrar, hein? cuidado, <risos> porque não estamos dando total reverência para a palavra de Deus, irmãos, a palavra muitas vezes está sendo pregada, e nós estamos mais preocupados com as redes sociais, eu tenho ouvido nesses últimos dias, irmãos, nós estamos no, no último avivamento da igreja, nós estamos nos últimos tempos e nos últimos tempos, irmãos, o diabo está preparando buraco para que você caia nele. Mas Jesus também está preparando o um ambiente porque ele virá buscar a sua igreja. E, ei, aqueles que estiverem com as suas lâmpadas acesas, esses vão subir com ele. Amém. Mas como eu mantenho a minha lâmpada acesa, como eu mantenho o Espírito ligado com o meu Espírito, irmãos, se enchendo da palavra de Deus... Porque, irmãos, nós não podemos ser vasos vazios. Nós fomos chamados para ser vasos de Deus, mas vasos cheios da verdade de Deus. Cheios da verdade, irmãos, você não só vai caminhar bem, como você também vai transbordar e vai abençoar a outros. Mas é necessário estar cheios da verdade. É necessário você dar crédito à palavra de Deus, irmãos. Nós tivemos aqui um evento na semana passada, um evento maravilhoso, trouxemos três ministros do Senhor, cheios de sabedoria, cheios do Espírito de Deus, para nos fortalecer na fé, irmãos. Mas eu digo a você que se você não se apegar à palavra e colocar em prática, nada do que foi falado vai servir. E aí, ó, oh, que dias de glória, céu na terra, legal, e amanhã o é um inferno de novo? Ei, irmãos céu na terra, Deus nos chamou para viver uma vida de céu na terra, não foram momentos queridos, não foram momentos, se você está vivendo momentos, você ainda está vivendo nas emoções, você não foi chamado para viver momentos, Ele nos libertou, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, e versículo de número 13, ouçam Colossenses capítulo 1, e versículo de número 13, amém, porque tem gente que não sabe nem onde fica um versículo na Bíblia, a Bíblia diz, ei, ele, irmãos, nos libertou do império das trevas. Acabou, nós não estamos mais em trevas, não existe hoje luz, amanhã trevas. Hoje luz, amanhã trevas, não, irmãos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Ele nos tirou de uma posição de escravos e nos colocou numa posição de filhos de Deus, irmãos príncipes e princesas de Deus você já viu um príncipe cabisbaixo ah, em algum momento você já viu uma princesa cabisbaixo não irmãos, porque se ela baixar a cabeça a coroa cai e nós fomos chamados para andar com a nossa coroa de cabeça em pé, irmãos, de cabeça erguida e de nariz empinado porque nós somos filhos do rei mas se vivermos nos baseando nas emoções. Ah, olha, eu estou tão bem. Glória a Deus, a minha igreja está correndo. Eita, está acontecendo as coisas. Sim, irmãos, mas o que está acontecendo dentro de nós? O que é que Deus está fazendo dentro de nós, irmãos? Ou o que é que nós estamos deixando fazer? Ei, Deus quer fazer grandes coisas na tua vida, meu irmão. Ei, Deus quer te promover, o desejo de todo pai, irmãos, é que os seus filhos cresçam e prosperem em todas as áreas. E por que Deus não pensaria diferente ao seu respeito? Porque Deus pensaria a seu respeito? Que vo... Não, você não, você é para viver, ó, na pindaíba. Não, irmãos, Deus não criou você para isso. Deus é bom pai. Eu vi essa família que veio apresentar a sua filha, irmãos. Ei, nós desejamos para os nossos filhos... Toda a prosperidade do mundo é o que nós desejamos para os nossos filhos e Deus deseja algo diferente para você. Quando nós vemos, querido, um bebê nosso chorando e nós não sabemos por que ele está chorando, nós ficamos procurando para saber qual o motivo para que nós possamos aliviá-lo. Rapidamente. E quando achamos o motivo, é rápido para aliviá-lo. Por quê? Porque nós somos os pais e Deus pensaria diferente a seu respeito, irmãos. Diga, Deus me ama. Deus, me ama. Deus ama você. Agora, porque você ainda não está entendendo, de repente você esteja chorando como, como um bebê, porque ainda não aprendeu a falar. Aleluia. De repente você ainda esteja berrando como um bebê, porque ainda não aprendeu a falar. E se você não aprendeu a falar, é porque você não ouviu, porque só se aprende a falar ouvindo. Ei. A fé vem pelo quê, irmãos? Ouvir o quê? Ei. Se você ouve a palavra de Deus, então você aprende a falar a palavra de Deus. Quando as circunstâncias adversas vêm, você diz o quê? Ei, a palavra está perto de mim, na minha boca, no meu coração. Essa é a palavra da fé que me foi pregada. Eu vou avançar e tudo vai dar certo para mim. Porque o meu Deus está conti, comigo, nada vai me faltar. Aí vem as circunstâncias e diz, dizem o contrário. Mas você não aprendeu a falar circunstâncias. Você aprendeu a falar fé. Ei! Eu tenho um filho de quatro meses, daqui a pouco ele vai estar falando papai. Não é daddy, é daddy, é daddy alguém, me ajuda aí. Não é papa. Ele não é espanhol, ele não é americano, não é inglês, ele é brasileiro, ele está aprendendo a falar, ele vai aprender a falar a língua dos pais. Ei, nós precisamos aprender a falar a língua de Deus. Por quê? Porque nós fomos chamados, nós fomos tirados do mundo, irmãos, para andar com Deus. Abre sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 2, por favor. Obrigado, Pai. Porque o Senhor está caminhando bem. Deus é bom, irmãos. E Ele vai suprir essa noite a tua necessidade. Diga comigo, eu estou ouvindo eu estou. exatamente, exatamente. Aquilo, que eu ouvir. aquilo que eu preciso ouvir. Versículo de número 11, eu quero ler com você. A leitura é um pouco extensa, mas nós vamos ler e vamos nos apegar aos detalhes. Ele diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, ou seja, você que andava no mundo, chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulam circunciso na carne por mãos humanas, naquele tempo eram sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É como as pessoas lá fora andam, irmãos, como um dia eu e você andamos, pensando saber alguma coisa, mas nós não sabíamos nada. Andávamos sem esperança, sem Deus no mundo Uma vez minha mãe se encontrou com alguma pessoa Que se, di, se dizia vidente e disse que eu seria um sucesso Mas não passaria dos 22 anos de idade E aos meus 22 anos de idade eu ainda não era crente Imagine como eu fiquei sabendo dessa notícia Porque irmãos, andava sem Deus no mundo, separado de Deus Andava sem esperança, não sabia o que seria da minha vida Amém mas ele diz, versículo 13, mas agora em Cristo, quantos estão? Amém. Diga, eu estou, em Cristo. eu estou em Cristo. Mas agora em Cristo, vós, que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, diga, Cristo é a minha paz. Então, se você não sabe ainda o que Cristo é, Cristo é paz. Amém, irmãos? Você não vai encontrar a paz fora de Cristo. Porque o próprio Cristo disse, a minha paz eu vos dou. Não, a dor como o mundo a dá. Por que, irmãos, o mundo não tem paz? A paz do mundo é quando está tudo bem. A paz de Cristo, irmãos, é quando a tempestade está surrando o barco, as ondas estão quase afundando o barco e ele está dormindo na polpa. Você entende isso? Por que, irmãos? Porque ele é filho de Deus, ele sabia quem ele era. E ele sabia que nem os ventos, nem o mar poderiam afundar aquele barco. Você está comigo? Porque havia um propósito de Deus para a vida dele e ele entendia o propósito. Existe um propósito de Deus para a tua vida, irmãos. E quando você entender isso, as circunstâncias podem vir e bater forte contra você. Mas você vai permanecer firme e inabalável porque Cristo é a sua paz. E se Cristo chegou do outro lado, irmãos, Ele habilitou você para chegar do outro lado. E nada e nem ninguém vai parar você no caminho. Amém. Amém. Cristo é a minha paz. Diga, Cristo é a minha paz. Cristo é a minha paz. Aleluia. Porque Ele é a nossa paz. Versículo 14. O qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo, um novo homem, diga novo homem, fazendo a paz, percebe irmãos que a paz está envolvida no negócio, pessoas, irmãos que estão aqui essa noite, eu sei que não estão vivendo momentos de paz, mas hoje Deus traz paz para você, Amém. aleluia, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai encher o teu coração essa noite, Versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em Espírito. Assim, vocês já não são mais estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Nossa, que empolgação sua por ser da família de Deus, irmãos. Essa não é minha família não, irmãos. Ei, nós somos a família do Todo-Poderoso, irmãos. Tem, tem gente que vibraria se dissesse é da família do Silvio Santos, é da família de Bolsonaro, é da família de sei lá quem, poderoso aí. Mas Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Deus que está acima de Silvio Santos, acima de qualquer um outro, irmão. E nós somos da família dele. Amém. Estamos bem, amém? amém? Glória a Deus. Nós não somos mais estrangeiros nem peregrinos, mas nós somos co-cidadão dos santos e da família de Deus. Aí ele diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Diga fundamento. Que fundamento é esse, irmãos, que os apóstolos e os profetas colocaram? Ei, a palavra de Deus é o fundamento. Cristo é o fundamento, porque Cristo é a própria palavra de Deus. O nosso fundamento, irmãos, é a palavra de Deus. Se você não tem a palavra, então você não tem fundamento. Eu estava ministrando no quarentenário, irmãos, e Deus me deu a mensagem que Cristo não é religião. Cristo é a palavra de Deus, irmãos isso vai além de toda e qualquer religião, mas quando você não tem isso, você não tem fundamento, você se vê perdido no mundo, você não está perdido no mundo queridos, por isso nós insistimos, ei ouça a palavra, ei se encha da palavra, ei leia os livros, leia a sua Bíblia, se encha da palavra, tire dúvidas, pergunte, Aí você lê e não sabe, também não pergunta, não pesquisa. Irmão, nós pesquisamos tantas coisas nos dias de hoje. Pesquisa quando você não sabe uma palavra, pesquisa. Há um tempo atrás eu gostava do livro de Romanos, e quando eu li, irmãos, e, e, sejam corroboados com o poder, eu falei, rapaz, o que é corroboados? Eu estudei pouco, então não sabia. O que é corroboados? Ó, fortalecidos. Sejam fortalecidos com o poder, o poder de Deus nos fortalecendo. Então, irmãos, quando você busca a palavra, você se enche dessas verdades, isso vai trazer para você fundamento. Por quê, irmãos? Que muita gente dentro da igreja, queridos, não tem fundamento. Quando as situações vêm, ei, balança você e você fica todo desconcertado. Aí eu vejo outros, irmãos, que vêm pancada, vêm golpes fortes, e a pessoa está firme, firme, irmãos, como se nada tivesse acontecido. Ou como se nada estivesse acontecendo. Pessoas passando por tempestades e você olhando para a pessoa. E aí, rapaz, como é que está? Você está? Eu estou bem. Está tudo bem, tudo vai bem. Ei, tudo vai bem. Eu agora adotei uma frase nova. Estou passando pelo melhor momento da minha vida. Irmãos, qual é o melhor momento da tua vida? Diga hoje. Tu não sabe como vai ser amanhã? E ontem já passou. Então, o melhor momento é agora. Amém, irmãos? Por que isso, irmãos? Porque eu ando em fé. Eu sei que hoje Deus ainda pode mover tudo que Ele puder mover lá para me alcançar. Se eu precisar de dinheiro hoje, vem. Se eu precisar de comida hoje, vem. Se eu precisar de saúde hoje, vem. Se eu precisar de paz hoje, vem. Porque o meu Deus é um Deus de hoje. Amém, irmãos? E a Escritura diz, hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Ouçam a palavra de Deus, irmãos. Deixa a palavra de Deus fazer a diferença em você. Ei, às vezes o, a, o peso que você está carregando está tão grande. Mas deixa a palavra de Deus mudar, queridos. E eu vou falar a frase que eu falei em quarentenário. Cristo não é religião. Não fica preocupado, não. Ah, eu tenho que seguir a lei dos crentes. Ei, a lei dos crentes é a mesma que a sua. Não pode matar ninguém. Alguém aqui conhece uma lei que pode matar? Não, não pode matar. Não pode roubar é as mesmas leis que estão lá fora. Então não vem nessa de lei de crente não, que não existe lei de crente. A lei de crente é só a lei. Amém, irmãos? Mas os cristãos andam no amor que vai além da lei. Amém. Porque quando nós, andamos, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, e amamos os nossos irmãos como a nós mesmos, ei, nesses dois mandamentos cumprimos toda a lei. Mas você talvez não saiba disso. Então porque você não sabe, você não anda em amor, mas agora você sabe. E agora você vai andar em amor. Mas não é amar aquele que te ama não, é amar a todos. Amém irmãos? Porque Cristo amou aquele que esbofeteou o rosto dele, cuspiu nele. E ele amou e disse pai, perdoa os pecados deles porque eles não sabem o que fazem. Quem é Cristo? Esse que te amou irmãos e deu a vida dele por você. Amém. É necessário irmãos você fundamentar as bases. Porque as bases vão fortalecer você. É necessário que o teu fundamento esteja bem. Amém irmãos, nós estamos passando pelos últimos tempos irmãos, aonde o último avivamento está acontecendo, mas também todas as profecias dos últimos tempos, também estão acontecendo, o que a Bíblia diz aí nos últimos tempos, o amor de muitos esfriará, o amor de quase todos esfriará irmãos... E nós percebemos que o amor está esfriando cada vez mais, o amor ao próximo, mas para eu amar ao próximo eu preciso amar a mim mesmo, e nem amor a nós mesmos nós estamos tendo, pessoas estão se suicidando queridos, por quê? Porque não entendeu a grandeza do que Deus fez por elas, elas não têm amor próprio, pessoas estão destruindo as suas vidas, em drogas, em bebedices, por quê? Porque não entendeu o que Deus fez por elas, então, o amor está se esfriando, irmãos, de muitas pessoas, ou de quase todos, como a Escritura diz. Nós estamos nos últimos tempos, irmãos, onde as pessoas estão se afastando de pessoas. Ei, nesses últimos tempos de pandemia, teve gente que se afastou da própria mãe. Irmãos, se eu tiver que morrer, eu quero morrer perto de minha mãe mesmo. No colo dela, de preferência. Você entende que o amor esfriou? E por que o amor esfriou? Porque nos enchemos de notícias, nos enchemos do que está acontecendo no mundo e deixamos a palavra de lado, porque a palavra do Senhor diz, certamente Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças Ele tomou sobre si. Se nós nos apegássemos a essa palavra, deixasse ela entrar no nosso coração, irmãos, nós vamos para cima e não temos medo mais de nada. Eu disse, rapaz, se eu morrer estou com Deus e o diabo perdeu de uma vez por todas. Toda a chance que ele tinha de me tentar, ele perde. No exato momento em que eu vou para o Senhor. Você entende isso? Não é, não é vantagem para ele me matar. Porque ele perde mesmo. Comigo aqui ele ainda pode tentar, mas comigo lá não tem mais chance. Mas isso só acontece quando nós estamos cheios da palavra, irmãos. Aí nós podemos cantar confiantes, ei. Eu não sou mais escravo do medo. Por quê? Porque conhecemos a palavra. Aí confessamos, eu sou filho de Deus. Não tem mais escravidão, irmãos, o medo me escravizava, mas não mais. Você está comigo? Amém. Sim ou não? Diga, fortalecer os fundamentos. Presta atenção que no mesmo capítulo 3 de, de 2 Timóteo, você vai ver como as coisas estão nos últimos tempos. 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo de número 1. 2 Timóteo 3,1. Sabe porém isto? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Diga tempos difíceis. Irmãos, é a Bíblia falando, não sou eu. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevi traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E nós precisamos, irmãos, entender que nós estamos vivendo os últimos dias. E o que é necessário fazer, irmãos, quando nós estamos vivendo nesse contexto de vida? Nós precisamos identificar as nossas fraquezas... Quando você vai ao médico, por algum motivo, o médico pergunta para você o que você está sentindo. Não é assim que é? acontece, irmãos? E você tem que identificar onde está a dor, o que você está sentindo, para que você possa ajudar o médico a tratar você. E você possa ser tratado na origem. Então, irmãos, nós estamos vivendo nesse contexto, onde os homens se tornaram egoístas, avarentos, jactanciosos, onde os homens se tornaram irreverentes, aonde as pessoas estão cada vez mais desobedientes aos pais, não nos preocupamos mais com a opinião dos pais. Temos as nossas próprias opiniões. Então, nos tornamos desobedientes aos pais. Nós estamos nesse contexto, queridos. Talvez você diga, não, pastor, eu não. Eu sou obediente aos meus pais. Mas procure identificar onde está a sua fraqueza, porque esse é o seu contexto. Egoísta? O que é uma pessoa egoísta, irmãos? Eu procurei algumas definições. Egoísta é aqueles que buscam só os seus interesses. Quem são as pessoas que buscam os seus próprios interesses? Podemos ter pessoas como essas na igreja? Sim, pessoas que vêm na igreja e não gostaram do louvor. Aí ela vai em outra igreja. Ou o louvor da igreja é maravilhoso, mas eu não gostei dessa palavra. Aí, irmãos, a palavra é a mesma. Se você estudar ela... Um dia você vai estar aqui ensinando ela. E se você não concorda com a maneira que eu ensino, por favor, estude mais do que eu, ensine melhor do que eu, que eu fico sentado ouvindo você com prazer. Porque é uma alegria para mim ter pessoas melhores do que eu ministrando aqui, irmãos. Amém? Mas o egoísmo faz com que nós procuremos só o nosso próprio interesse. Isso traz problema no casamento, na família, no trabalho, entre os vizinhos... Isso traz problemas na igreja, irmãos. Isso traz problemas entre os departamentos. Por quê, irmãos? Porque se nós não somos egoístas, nós pensamos mais nos outros do que em nós. Fazemos as coisas às vezes por causa dos outros. Eu conversava com uma família hoje, irmãos, e eu disse, olha, muitas vezes eu faço coisas sem querer fazer por causa da minha filha. Ou você acha que eu gosto de parque de diversão? Não, não, não me brilha mais os olhos, irmãos. Eu ando naquele brinquedo, eu saio tremendo e verde. Mas eu subo lá no brinquedo com ela e ela tem maior adrenalina, irmãos. Eu grito com ela. Uh, uh. E eu saio de lá verde, mas é por causa dela, queridos. Agora, se nós formos egoístas, jamais faremos essas coisas. Eu que não subo nesse negócio. Se nós formos egoístas, não ensinamos mais os nossos filhos a nadar. Sabe que é uma função sua ensinar seus filhos a nadar? Eita, vou pegar agora os filhos que não sabem nadar e vai cobrar os pais depois. Ei, irmãos, você cresceu nadando lá no Rio e seu filho tem 20 anos de idade e nunca nadou porque você não ensinou. Mas por que não ensinou? Porque você chegou cansado do trabalho e você foi egoísta o bastante para pegar o controle da TV e ficar vendo um monte de besteira. Eu estou falando de mim, tá, irmãos? É, não é para você não, é para mim, tá? <risos> Fique tranquilo. Mas o egoísmo, irmãos, faz você pensar só em si mesmo. Mas o que a Bíblia diz a respeito do egoísmo? Vamos lá. A Bíblia é o antídoto, também, irmãos? A Bíblia é o remédio. Amém? Filipenses capítulo 2, e versículo de número 3, ele diz, não façais, ou nada façais por partidarismo, ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si. Irmãos, é até fácil nós considerar os outros igual a nós, mas considerar alguém superior a nós, não é fácil não, irmãos, mas eu considero que essa menina canta muito mais do que eu. Muito melhor, irmãos. A, a Michelle concorda. Eu considero, irmãos, que o diaconato dessa igreja é muito melhor do que eu no diaconato. A mídia nem se fala. Eu, eu mal, mal sei o que é uma tecla ESC. E a mídia arrebenta, eles são melhores do que eu. Entende, irmãos? Então, considerar alguém melhor do que você, é isso. Chama-se humildade. Amém. No versículo 4 diz... Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que é isso, irmãos? É que nós que somos da família de Deus, quanta família de Deus tem aqui? Sim. Nós que somos da família de Deus, nós trabalhamos por um bem comum. Nós trabalhamos pelo bem de todos. Então, se eu tiver que sair da minha casa, no domingo para vir à igreja, na segunda-feira para visitar um irmão que, que está fraco na fé, na terça eu venho à igreja para orar por aquele irmão que está fraco na fé. Na quarta-feira eu tiro o um dinheiro do meu bolso e dou, ajudo àquele irmão que está fraco, tá fraco nas finanças. Mas a igreja fica quietinha quando eu entro nessas áreas. Entende isso? Aí na quinta eu venho à igreja de novo, porque eu preciso aprender mais a palavra de Deus para poder fortalecer o irmão fraco na fé e para poder manter, o, manter bancando aquele irmão que está fraco nas finanças. E na sexta-feira eu faço o quê? Eu junto os jovens da igreja para a gente comer pizza e conversar a respeito das coisas de Deus. Aleluia. Nós somos uma família, irmãos. Trabalhamos por um bem comum. Não buscamos só o que é nosso. Porque se eu comer pizza com a minha família, só é mais barato. Mas convidar os outros, eu tenho que pagar mais caro. E deixa eu te dar uma boa notícia. Deus te dá recursos para isso. Amém. Amém, irmãos? Então não buscar só o que é seu, irmãos. Nós não somos egoístas. E nós precisamos identificar se nós estamos andando nessa área. Identificamos. Legal, agora nós vamos trabalhar em cima disso. Você está comigo, irmãos? Eu fico maravilhado quando eu vejo esse grupo de louvor aqui, irmãos, porque a gente chega no culto às sete eles chegam às cinco. E aí eles têm que abrir mão de uma praia. E o sol ainda está trincando às cinco horas da tarde. E eles precisam abrir mão da praia, porque eles amam você amém, e eles não querem que eu cante para você, por isso eles vêm, e eu dou graças a Deus pela vida deles irmãos, então irmãos isso se chama amor, amém, e aí você identifica amém irmãos, outra coisa que nós estamos nesse tempo aqui, avareza, avareza irmãos é uma coisa terrível, e sabe o que me envergonha queridos? É que lá fora, uma garrafa de cerveja custa 10 reais. E quem toma cerveja ou quem já tomou, sabe que meia dúzia é pouco. A igreja está quietinha, olha que legal. Lá fora, uma carteira de cigarro custa 10 reais. E as pessoas não têm dó de pagar, porque elas trabalham para si mesmas. Entende isso? Mas a avareza não deixa que elas dêem nada para ninguém. A irmã falou sobre cesta básica. Quanto custa uma cesta básica, irmãos? Em média, 120 reais. Uma cesta básica. Se bem que está aumentando de forma assombrosa. Mas a gente tem dinheiro para comprar. Amém. 120 reais, irmãos. Aí gastamos com nós mesmos 120 reais numa noite. Três pizzas custa 120 reais. Mas nos tornamos avarentos, só queremos para nós, é só para nós, nós, nós e nós. Então nós precisamos tomar cuidado com a avareza, irmãos. Gastamos fortunas lá fora. Mas quando se fala de dar alguma coisa na igreja de Deus, aí a gente é rápido para chamar o pastor de ladrão. Só eu já fiz isso, viu irmão? Você não, fica tranquilo. Só eu que já fiz isso. Estou me convertendo ainda. Amém, irmãos? Por quê? Porque nós não queremos dar. O problema é que nós usamos muleta para não dar. Esse que é o problema, irmãos. Mas nós não podemos ser assim. Porque Deus ama, irmãos, quem dá com alegria. Amém. E eu quero te dar uma boa notícia, só dá quem tem. Amém. E se você dá, irmãos, liberalmente, jamais vai faltar para você. Vamos ler isso. Provérbios, capítulo de número 11. Está quase um de ensino, isso, né? Mas eu vou seguir o caminho que Deus quer. Provérbios 11, Provérbios 11. Aleluia, e versículo de número 24. Diga: Eu não sou avarento. Eu não sou avarento. Agora diga para você acreditar: Eu não sou avarento. Aleluia. Aleluia. Sabe irmãos, quando você dá, jamais vai faltar para você. Eu me lembro de um tempo, irmãos, em que eu estava numa igreja e que a igreja acabara de alugar um prédio, saiu de uma garagem, como nós vamos sair do quarentenário, e alugou um prédio para a igreja. E quando aluga um prédio, você precisa colocar uma cara de igreja e não tinha um projetor para projetar as coisas da igreja. E eu me lembro que eu tinha uma TV de 43 polegadas e tinha uma filha de 4 anos de idade. Você sabe que criança gosta de TV, não sabe? E Deus falou, dê a sua. E eu, ah, eu só tenho uma, Senhor. Tem tanta gente que tem três. Tem gente que tem TV até na cozinha. Lava a louça, assistindo a novela. E eu só tenho uma. E Deus disse, dê. E eu fui bem feliz pra dar, né, porque eu não sou um cara de TV, mas eu gosto de ver aquelas coisas repetidas, Rock Balboa, Titanic, essas coisas. E Deus disse, dê. E eu peguei, conversei com minha esposa, minha esposa concordou. Vamos dar TV para a igreja? Vamos. Levamos a nossa TV para a igreja, irmãos. Posteriormente, peguei uma em promoção pela metade do preço, melhor do que a que eu tinha, agora era é smart. A que eu tinha era só plasma, ó ganhou uma smart, Deus me deu uma smart pela metade do preço, irmãos passando assim, de repente promoção relâmpago metade do preço dividido em 12 vezes comprei, irmãos já tem quase oito anos, a TV nunca me deu um problema hoje em dia as coisas, na, na era do descartável que quase tudo hoje é descartável, oito anos a TV nunca me deu problema, irmãos Deus não vai deixar você sem, fica tranquilo e quando Deus chamar você para fazer, irmãos, faça rápido. Não fica preocupado de como vai ser, não. Amém? Até porque você não depende dessas coisas. Deus jamais vai tirar o seu pão, porque Ele é Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Amém, irmãos? provérbios 11, 24 diz, A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Eu tenho certeza que se eu tivesse negado aquela TV para Deus, eu já tinha, já tinha queimado umas quatro na minha casa. Porque é pura perda, irmãos, quando nós retemos. No verso 25 diz, a alma generosa, o que acontece com ela? Prosperará. Diga de novo, a alma generosa prosperará. Glória a Deus! A alma generosa prosperará. E quem dá a beber ao, de, ao quem dá a beber será descedentado amém irmãos preste atenção no contexto que você está e perceba se você não está caindo em uma dessa pastor eu não consigo entregar dízimo ei como você quer andar na sua vida financeira irmãos se você quiser andar quebrado continue assim se você quiser andar contando moeda continue assim mas se você quiser ver as suas coisas prosperar mude de atitude hoje porque a palavra de Deus está sendo ensinada para você, irmãos. Não é para você andar na pindaíba. É para você andar bem. É para sobrar. Amém, irmãos? Eu estava falando com alguém sobre prosperidade. E eu disse, rapaz, prosperidade é eu ter uma máquina de lavar na minha casa de 10 anos que não queima. Uma geladeira de 10 anos que nunca troquei gás. Não, eu tenho que trocar a geladeira. Sim, concorda. A mulher gosta de geladeira nova. Né? Mas saber que as coisas não queimam, irmãozinho, em casa não queima uma lâmpada. Aí você não percebe, você não, não pratica os princípios e aí a lâmpada queimando, é o liquidificador que queima, aí a TV dá problema, você tem que mandar para o conserto, é um celular atrás do outro, porque você não se conforma com. Como é que é o. O número do, dos Galaxies agora? O número dos. Eu nem sei que número que tá. O iPhone 12, já tenho 12 já? 13, olha como eu estou atrasado. Eu, eu ainda pensava que era o 5, eu ia falar o 5. Aí vive trocando de iPhone, trocando de iPhone, trocando de iPhone. Irmãos, o diabo está roubando você. Porque você com iPhone 12 ou 13, e eu com o Galaxy J1 Mini, eu faço ligação e recebo mensagem de WhatsApp, de WhatsApp também, igual a você. E eu ligo até para fora do país. Toda vez que eu preciso, irmãos, ó, plano ilimitado. E o que, que você faz com o seu? Plano ilim, de repente o plano seja limitado, porque você está pagando a prestação, não dá para pagar a conta. <risos> prestação alta, você não tem dinheiro para pagar a conta. <risos> Mas aonde eu estou querendo chegar, irmãos, é que quando você cumpre aquilo que Deus colocou para você cumprir, você vai prosperar. Mas se você não quiser prosperar, fique livre. Amém? Agora eu vou falar sobre jactanciosos. Nós estamos inseridos no, nos últimos tempos, amém? E a Bíblia fala também que nos últimos tempos os homens serão jactanciosos. Pastor, o que é jactancioso? Eu vejo um monte de ponto de interrogação assim. É vaidoso mesmo. Jactancioso é ser vaidoso. É achar que você sabe, é achar que você pode... E que terrível é, irmãos, quando você conversa com alguém que sabe tudo. Porque você chega à conclusão plena de que aquela pessoa não sabe nada. Rapaz, você sabe fazer isso aí, pastor? Sabe fazer isso aí? Rapaz, sabe fazer tudo, irmão. Bom bril. Mil e uma utilidade. E tudo faz bem. Tudo que faz, faz bem. Mas tem que saber quem você é, querido. Amém? Eu vou, ler, eu vou ler com você o que significa jactancioso. Significado da palavra jactância. Ação ou hábito de se gabar. Irmãos, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes o mundo nos conduz a isso. Você recebe tapinha no ombro e diz assim, rapaz, que louvor, Caio. Uau! Você toca muito. Aí você diz, uau, eu sou o cara. Aí para de aprender, para de crescer, porque toca muito, aí para de crescer. Não, irmão, continue tocando, continue crescendo, até você tocar de olho fechado, até você colocar o violão nas costas e tocar. Continue crescendo, continue crescendo, e quando colocar nas costas e tocar, começa a tocar com os pés. Porque, irmãos, quando nós achamos, chegamos a um nível de, de, de soberba, de, de jactância, ei, as coisas param para nós. Aí recebemos um monte de tapinha no ombro esses últimos dias. Oh, o diaconato de vocês. Oh, que maravilha. Oh, que louvor maravilhoso. Pastor levando tapinha no ombro. Pastor, glória a Deus pela sua vida. E por quê? Por quê, irmãos? Aí a gente para. Aí sobe, entra a soberba, entra a arrogância. Aí se gabamos, achamos que somos alguma coisa. não somos nada, queridos. Se Deus não fizer, se Deus não edificar a cidade, é em vão que trabalha os que constrói. Se Deus não guardar a cidade, é em vão que trabalha os sentinelas. É Deus fazendo, irmãos, e nós assistindo. É Deus fazendo e nós apenas como instrumentos dEle. Instrumentos dEle. Somos todos instrumentos de Deus. Precisamos ter esse entendimento. Paulo falando, irmãos, para a igreja de Corintos. Presta atenção que antes disso, ele disse que a igreja de Coríntios era aquela igreja que era cheia do poder, era aquela igreja que era cheia dos dons, você está comigo sim ou não? A igreja de Coríntios, irmãos, era cheia de dons, cheia de riqueza, cheia de poder. Aí Paulo falando com a igreja de Coríntios, abre lá em 1 de Coríntios capítulo 5, que Paulo vai falar sobre a jactância. 1 Coríntios 5. E versículo de número... 6, 1 Coríntios 5, 6, Ele diz, não é boa a vossa jactância Não é bom ficar se gabando, irmãos Não é bom pensar que é o rei da cocada preta Ou a última Coca-Cola do deserto Ou a última bolacha do pacote Amém Ele diz, não é boa a vossa jactância Não sabeis que um pouco de fermento Levé da massa toda E aí eu quero entrar nisso, irmãos Um pouco de fermento leveda da massa toda de repente você está bom em todas as áreas. De repente você está caminhando bem. Mas aí quando você está caminhando bem, aí você se acha o cara. Aí você pensa que está dando tudo certo e você diz, rapaz, é eu fazendo. E aí você recebe aqueles tapinhas no ombro. Irmãos, cuidado com essas coisas, porque isso é para te levar ao tropeço. Quando alguém diz, ei, sumairo glória a Deus pela tua vida, você é brilhante, mulher. Glória a Deus que, Glória a Deus mesmo, né, senhor? Glória a Deus mesmo. Mas aí se acha brilhante, aí continua. A soberba começa a entrar, e você, daqui a pouco ela começa a falar, eu sou brilhante. E aí, tá, aí é onde mora o perigo, queridos. Se Deus não fazer, amém? Paulo diz que um pouco de fermento, se deixar entrar só um pouquinho de vaidade, querido, estraga tudo. Por isso Salomão disse, vaidade de vaidade... Diz o pregador, tudo é vaidade debaixo do sol ou debaixo do céu. De que vale, irmão, nós termos tanta coisa? De que vale sermos alguma coisa? Se nós não entendermos que Deus está sobre tudo, irmãos. Amém? Então, um pouco de fermento, leveda a massa toda. E quando, como nós estamos falando que nós estamos nos últimos tempos, e eu estou dizendo para você, cuidado para você não cair em nenhuma dessas armadilhas. É porque um pouco de fermento levé da massa toda. É porque uma só dessas coisas faz você tropeçar em todas as outras. Você está comigo? Cuidado com os tropeços, queridos. Eu já falei várias vezes aqui, vou falar de novo, o diabo não pode derrotar você. Tudo que ele pode fazer é colocar sinalizações para que você tropece. Tudo que ele pode fazer é oferecer propostas para você tropeçar. Porque só você pode atrasar, irmãos, o projeto de Deus para a tua vida. Amém? Glória a Deus, então cuidado para o fermento não levedar a sua, a sua massa. Amém, irmãos? É. Aleluia, já li esse texto. Arrogantes, está ligado à mesma palavra, não podemos ser arrogantes. O que é uma pessoa arrogante? É uma pessoa que não, ela não escuta ninguém. Ela acha que é dona da verdade. Irmãos, como entristece meu coração como pastor quando eu vejo uma pessoa na igreja passando por determinada situação e eu dou a receita? Eu digo, olha, leia esse livro, leia esse, olha, leia o versículo tal, versículo tal, olha, faça isso, eu tire cinco minutos de oração dia que vai, certamente, vai salvar você. Aí você percebe que a pessoa não está fazendo. E aí você fica triste, por quê? Porque você sabe que ela não, não foi curada, irmãos. De repente a onda só passou, mas quando vier a outra onda vai derrubá-la. Passou a onda, aí quando passa a onda nós entendemos que está tudo bem. Aí não fortalecemos as bases, aí a outra onda vem e derruba. Não ouvimos conselhos, irmãos, isso é ruim. Isso é muito ruim, a Bíblia diz que na multidão de conselhos, na multidão de conselhos, aí é onde mora a sabedoria. Precisamos, irmãos, uns dos outros. Você sabe que tem, existe espinha no nosso rosto que nós não podemos ver? Aí alguém precisa falar, rapaz, deixa eu espremer essa aí. E é gostoso espremer a espinha dos outros, né? É bom. Só que nós mesmos não conseguimos ver. A Bíblia diz, irmãos, que antes de ver o cisco no olho do irmão, você precisa ver a trave que está no seu, mas com respeito ao julgamento, para nós não julgarmos uns aos outros. Mas com, com respeito, irmãos, a ajudar alguém, nós precisamos estar prontos para aconselhar uns aos outros, uns aos outros, nos aconselhando, nos admoestando uns aos outros, nos exortando uns aos outros, mas nós também precisamos estar prontos para receber. Aleluia! Você não é o dono da verdade, irmãos. A verdade só anda com você aí, na Bíblia. Amém? Você tem a verdade. Mas você não é o dono dela. Amém? É necessário nós buscarmos conselhos. Amém? Provérbios, capítulo 11, também, versículo de número Não, desculpa, não é provérbios, não. É, provérbios mesmo. Provérbios, capítulo 11, versículo de número 14, diz. Não havendo sábia direção cai o povo, amém? Mas na multidão de conselhos, há segurança, amém? Provérbios 19, e versículo 20 diz, ouve o conselho, e recebe a instrução, para que seja sábio, nos dias por vir, aleluia, Deus é bom, Agora eu quero entrar em outro mérito que chama blasfemadores. Blasfemadores, e você entende que blasfemar é só falar contra Deus, né? Mas sabe, irmãos, que tem muito mais do que isso? Blasfemar também é difamar. E nós difamamos muitas coisas. Esses dias eu estava comentando sobre um determinado restaurante do qual eu comi uma carne ruim. Mas entenda, irmãos, o restaurante não fabrica carne. Você está comigo? E aí eu falava que a carne estava ruim, o corte estava ruim, alguém perguntou qual é o nome do restaurante. Eu disse, rapaz, eu não vou difamar. Eu não vou difamar a casa. Porque a casa é boa. Não preciso falar a casa. O corte da carne estava ruim. Mas é ruim quando nós aprendemos a difamar as coisas, irmãos, porque nada está bom para o blasfemador. Nada é bom o suficiente. Quando você aprende, irmãos, a elogiar lugares, quando você aprende a abençoar lugares, quando você aprende a falar as coisas certas, as coisas boas, você vai progredir, irmãos. Na medida com que você julgar, você também será julgado. Sabe quando você recebe a proposta de avaliar o trabalho de alguém? Quantos aqui já receberam? Viaja de avião, dá para mandar avaliação aí para companhia aérea. De 1 a 10, quanto você dá? E no atendimento, de 1 a 10, quanto você dá? Irmãos, dê o que você gostaria de receber. Ah, mas eu não gostei da demora para atender. Você não sabe por que demoraram? Ah, mas não resolveu o meu problema. Você não sabe se a pessoa que está lá, de repente, é uma menina nova, o primeiro dia de trabalho dela. E ela está dependendo da sua avaliação, irmãos. Para quê? Para que ela possa continuar no trabalho, ela ainda está em experiência. Aí você pegou e deu um zé para a bichinha. Porque é fácil quando não estamos satisfeitos. Mas sabe, irmãos, quando você está difamando alguém, você está blasfemando. E se você difama a sua própria igreja, por favor, não faça isso, isso é ruim para você mesmo. Quando você difama a sua própria casa, eu já vi conversa de dois amigos falando sobre a, a esposa, rapaz, a minha esposa cozinha muito bem. Rapaz, a minha esposa é uma negação é ruim. A mulher é ruim. Para que é isso, irmãos? Para que falar mal das pessoas? Eu sei que você nunca caiu nessa, você é tudo crente. Só tem crente aqui, você está ouvindo, está até com a cara assim, o pastor está falando para ele mesmo. Você está pensando, o pastor está falando para ele mesmo. Não, irmãos, não difame lugar nenhum, não. Promova os lugares. Promova os lugares. A Bíblia diz que a, a vida e a morte está no poder da língua. Às vezes nós estamos amaldiçoando lugares, irmãos, simplesmente por estarmos difamando ele. Quando você vê alguma coisa que você entende que não está bom, irmãos, ore por aquilo. E não ore aquela oração, Senhor, isso não vale nada mesmo. Porque para Deus não é assim, Ele que criou as coisas. Ore, cre... ore como Deus vê, irmãos. Ore como Deus vê. Senhor, salvo fulano, está perdido. Está perdido nada, irmãos, Deus está vendo ele. Amém. Amém. Nós precisamos entender, queridos, que nós estamos nos últimos tempos, precisamos identificar, por que, que eu estou fazendo isso? Porque nós começamos com um texto que a palavra de Deus é apta para educar. Diga, eu estou sendo educado? Eu estou sendo ensinado? Se você colocar essas palavras em prática, querido, você vai ser transformado e você vai transformar a vida de muitos. Por quê? Porque você não vai andar mais nessas coisas. E se você não andar nessas coisas, você vai andar bem, você vai prosperar. Você não pode ser arrogante, irmãos. Você não pode ser avarento, você não pode ser jactancioso. Não pode ser negligente. Estamos negligenciando tantas coisas nesses últimos dias, queridos. E quando Cristo está às portas. No momento em que Cristo está às portas, nós estamos negligenciando coisas. Como aquelas virgens que foram tirar uma soneca, e não se preocuparam em manter as lâmpadas acesas, nós estamos negligenciando coisas, e nós não podemos negligenciar, irmãos, deixa eu falar algo para você agora como igreja, e para você que congrega aqui, Ei, irmãos, não seja irreverente, com respeito às coisas do Senhor, não, a Michelle falou aqui na direção de culto, irmãos, chegue mais cedo, ela fez um apelo, quase chorou no púlpito. Chegue mais cedo, irmãos. Não chegue, o culto começa às sete. Chegue mais cedo, não chegue sete dois, nem sete e cinco. Chegue antes. Chegue mais cedo. Se tiver que chegar atrasado, chegue no seu emprego amanhã, para você ser mandado embora. É, horário às oito, chegue lá oito e meia. E faça isso todos os dias porque rapidamente você vai mandar, ser mandado embora. Mas nas coisas do Senhor, aí você chega a hora que quer. Não chegue mais cedo, queridos. Honre a Deus. Quando tiver um pregador aqui, se você estiver com sono, querido, dá uma levantadinha. Dá três carreiras na igreja. Aproveita. Ah, mas a pregação está xoxa, eu vou correr na igreja. Corra, irmãos. Até você vai animar até o pregador. O pregador está aqui falando bem quietinho aqui, de repente você, uhul, sai correndo o pregador, eita glória, eita glória, eita glória. Pronto, animou o pregador. Mas não, você está chocha. Aí você não só blasfema, como é irreverente as coisas do Senhor, porque a palavra de Deus está sendo pregada, e você fica... Ei, irmãos, raramente se dorme no cinema. Porque a gente quer ver o Homem-Aranha Homem triplo. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? A gente quer ver o Homem-Aranha Tripus os três de uma vez. Olha, rapaz, que ânimo. O povo aplaudiu de pé quando apareceu os três Homem-Aranha. Eu falei, rapaz, tá... o que que eles estão aqui? Aplaudindo o quê? Ninguém dorme. Ficou comendo pipoca hein? Ninguém dorme. Mas na igreja está sendo pregada a palavra. Aí você não está sendo fundamentado. Aí vem a onda e o... Uh, engole você, aí você corre para a igreja e pede a oração do pastor, como que não passe de mágica, a sua vida vai mudar, não, se você não estiver alicerçado, irmãos, nessa palavra, porque a palavra de Deus vem para te ensinar, para te exortar, para te educar, irmãos, com o fim de que você, que é um homem ou mulher de Deus, seja perfeito, diga perfeito, e aperfeiçoado, irmãos, Amém. Então, não seja negligente, não, não seja irreverente com respeito às coisas de Deus, irmãos. Nós saímos de um extremo para outro muito rápido. Michele estava falando comigo sobre algumas doutrinas ontem e eu fiquei maravilhado, porque tem algumas doutrinas que você tem que tirar até o sapato para subir ali, né? A religiosidade vai a mil. A religiosidade vai num ponto tão alto que a gente vai ler a palavra oficial, então todos têm que ficar de pé saímos desse ponto de religiosidade, diga graças a Deus. Graças a Deus. Mas nós estamos indo para outro extremo, querido, que é muito ruim. É um extremo onde não nos importamos mais com a roupa que vestimos, não nos importamos mais com a maneira que falamos, até o modo que sentamos na igreja, irmãos. É como se fosse no sofá da nossa casa. Sabe o que se chama isso? Irreverência. Porque a religiosidade passou. Outrora, éramos religiosos demais, então sentávamos e ficávamos todos quietos, ouvindo a palavra do Senhor. Mas a religiosidade passou. O conhecimento da palavra chegou para nós, glória a Deus. Aí nos tornamos jactanciosos demais, nos tornamos sábios demais, nos tornamos vaidosos demais, e fomos no demais, no demais, no demais, e agora estamos largados de qualquer jeito. Eita, meu Deus. Falar como dizia o pastor Bud, vocês me amam ainda? <risos> pastor Bud dava essas cacetadas e depois dizia, vocês, vocês me amam ainda, irmãos? Tem que me amar, irmão, senão você não vai para o céu, não. Viu? Me ame, nem que seja forçado. Senão você não vai para o céu, não. Isso é, isso é sério. Amém, queridos? Falamos essas coisas para o seu bem, queridos. Deixa eu dizer para você que tem filho, não deixa ele jogando joguinho no celular, não. Você vai matar ele espiritualmente. Pastor, mas ele é pequenininho, aí ele vai crescendo, jogando joguinho no celular. Aí ficamos assombró, assombrados depois, porque a criança nasceu e cresceu na igreja, e quando cresceu, se desviou do Evangelho. Por quê? Porque nunca teve alicerce. Vocês me amam ainda? Porque estava jogando joguinho no celular, enquanto a palavra estava sendo pregada, a, a, os pais não ensinaram reverência para eles. Tamo menino, para tu ficar quieto. A menina está lá, jogando jogo e matando Pokémon. No meio do culto, irmãos. No meio do culto, perdemos, irmãos, a essência. E eu estou falando isso para socorro seu mesmo. Não deixe não, irmãos, faça ficar quieto, fique quieto, ouça a palavra. Ah, mas criança sabe como é, né pastor? Sei, irmãos, eu sei como é e eu sei que você, que é pai, é habilitado, é capacitado por Deus para educar ele. Fique quieto, menino. Fique quieto. Ainda que ele durma, deixa dormir. Lá no sono, ele está sonhando com alguém falando com ele, pregando a palavra para ele. A palavra está sendo pregada, irmãos. Aí você dá joguinho para ele. Dá... Vocês me amam ainda, irmãos? É bom, irmãos, ver os nossos filhos crescerem. É, eu vejo os filhos de Ana Lúcia. Servindo ao Senhor, os filhos do pastor Luciano, servindo ao Senhor, irmãos. Cresceram na igreja, servem ao Senhor. Mas princípios foram estabelecidos. Princípios foram estabelecidos, irmãos. Para eles crescerem e permanecerem na fé, permanecerem crescendo. Princípios, isso eu estou pregando para mim também, tá? eu tenho filhos pequenos. E eu não quero eles assim, irmãos. Irreverentes com respeito às coisas de Deus, é ruim. Amém, irmãos? Isso vai trazer saúde para você, vai trazer saúde para a sua família. Quando seus filhos estiverem adolescentes, eles vão amar ao Senhor, irmãos. Quando eles estiverem adolescentes, eles vão saber as santas letras, as sagradas escrituras, eles vão estar fortalecidos nisso. E aí o mundo vai vir, irmãos, com as suas propostas. O mundo vai vir dizendo que, olha, os pais não podem mais bater nos filhos. Aí o seu filho vai estar bem ciente do que a palavra de Deus diz a respeito disso. O mundo vai vir dizendo, irmãos, sobre todo tipo de ideologia, mas a criança terá a sua ideologia, que é a ideologia de Deus. Amém, irmãos? Quando você chamar ela para reverência, aí, preste atenção. Então, nós precisamos ser assim, irmãos. Se você vê que você não está assim, por favor, seja educado hoje. Seja mais comportado com respeito às coisas de Deus. Não fique na sua casa, irmãos, assistindo Netflix no dia de culto, não. Porque não é contra a igreja, nem contra o pastor que você está pecando, não. É contra você mesmo. Amém, meus queridos. Amém. Aleluia, eu sei que vocês me amam. E eu sei que vocês vão sair daqui hoje. Vocês comeram feijoada hoje. Vai sair daqui tudo forte. E se vocês não colocar em prática, vai ter digestão. <risos> Tem que colocar essa palavra em prática, irmãos. Irmãos, Deus é verdadeiro. Amém? O desejo de Deus é nos promover sempre. E Deus nos estabeleceu como igreja, coluna e baluarte da verdade. Não para andarmos como fracassados. A minha família não será fracassada, irmãos. A minha casa não viverá em fracasso. Pelo contrário, irmãos, nós vamos progredir cada dia mais e assim será contigo, amém. se você ouvir e colocar em prática, amém. amém, abre sua Bíblia em Tiago, eu vou fechar com esse texto, Tiago, no capítulo de número 1 e versículo de número 22, Tiago 1, 22... Tiago 1, 22 diz, eu vou ler do versículo 19 irmãos, ele diz assim, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem pois sejam, seja prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza. Percebe que o despojando-vos está falando com você. É para você fazer. Amém? Então, tudo isso que eu falei aqui é para você abrir mão dessas coisas. Despojando-vos de toda impureza e do acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago está nos ensinando a acolher com mansidão essa palavra, irmãos. E ele diz assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu vou parar nesse versículo, irmãos, por quê? Porque não é a vontade do papai que você venha à igreja, irmãos. E ouça a palavra, ouça a palavra, ouça a palavra, ouça a palavra, se a palavra não mudar em nada a sua vida. A palavra de Deus é a verdade, a palavra é espírito, Jesus é a palavra, a palavra é justiça, a palavra é paz, a palavra é cura para os teus ossos, a palavra é salvação da tua alma, a palavra é a salvação dos teus pensamentos, mas ele diz, tornai-vos praticantes. Se tornem praticantes da palavra e não somente ouvintes, irmãos. Porque se nós formos só ouvintes, de que vai valer tudo isso, irmãos? De que vale, irmãos, nós virmos a uma igreja, sentarmos nessas cadeiras. Participarmos de um culto, de um culto onde muitas vezes saímos daqui maravilhados e dizemos, rapaz, que louvor maravilhoso. Glória a Deus pelo louvor, eu gosto. Mas se a palavra não mudar a tua vida, irmãos, o louvor não vai te salvar. Se a palavra não transformar você, o louvor não vai transformar, irmãos. Aqui, graças a Deus, nós ainda cantamos a palavra. Mas, de repente, você só sai com a melodia. É a palavra que transforma a sua vida, queridos. E você tem essa palavra aí, ó. Pertinho de você. Se apega a palavra, irmãos. Se apega a palavra. Porque Cristo é a palavra. Então, se Cristo foi enviado ao mundo para trazer salvação ao mundo, a palavra que você tem, traz salvação para você hoje. Amém, queridos? Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Eu quero orar com vocês.